0: Фигурально выражаясь, наш ему совет хлопнуть дверью так, чтобы мы это услышали.
1: Привет! Это подкаст «Оставайтесь на линии» от компании «Юздеск». Мы говорим здесь о поддержке клиентов и обо всем, что с этим связано. С вами, как обычно, я, Катерина Виноходова, ведущая этого подкаста и кофаундерка «Юздеска». Слушайте нас на всех подкастерских платформах, ставьте нам оценки, шарьте наши посты с выпусками в соцсетях. Так вы поможете большему количеству людей узнать о нас. А если вы сами захотите стать участником нашего выпуска, напишите нам на support.usdesk.ru мы будем рады новым лицам в наших выпусках. Начнем сегодня необычно. Начнем с реального кейса, который приключился со мной. Дело было холодной зимой. Я искала, как обычно, безуспешно по всем магазинам платье себе на корпоратив и Новый год. И потом совершенно отчаялась, залезла в Инстаграм, там увидела потрясающее платье, но ателье, к сожалению, находилась в другом городе. Мне пришлось оформлять доставку, чего я очень не люблю. И, как оказалось, не зря. Я сделала это сильно заранее, потому что знаю, что в предновогоднее время обычно происходит полный хаос с логистикой, коллапсы различные, и я не ошиблась. В назначенный день доставка не приехала. Увы, без предупреждения. Я сама предвкушая то, что уже ко мне должен был приехать курьер, но он все не едет. Позвонила на линию и долго, естественно, там ждала. Получила подтверждение того, что да, сегодня мы ничего не привезем. Ну, бывает, да, все-таки декабрь. Договорились, что заберу платье в пункте выдачи. Пункт выдачи был, слава богу, близко, но не слава богу, что это была зима. И был холод такой адский, что я из-за своей лени и нелюбви к холоду поехала на такси туда. Это важный момент. В пункте выдачи меня ждал неприятный сюрприз. Платье мне не дали. Вот она уже лежала у меня в руках, но, к сожалению, все было не так просто. У меня с собой не было паспорта. Мне строго сказали, что требование было в смс вообще-то. Поэтому думайте своей головой и отправили меня в Освоясель. Я, конечно, была жутко злая, помню, что хлопнула дверью, за что мне было очень стыдно потом. Напомню, что на улице был жуткий холод, минус почти там 30 градусов. И я потратила еще 1000 рублей, чтобы доехать за паспортом домой, потом обратно, и плюс еще 500 рублей за саму доставку товара. Вот такая вот история. Платье оказалось волшебным, я, можно сказать, быстро успокоилась, но осадочек остался. К чему это все я веду? Сегодня на доставку я вызвала компанию СДЭК чтобы получить ком комментарии из первых рук и узнать, как же устроена служба поддержки у лидера логистики в России. Сегодня у нас в гостях Зиновьева Кристина, руководитель второй линии, и Рубанова Леся, руководитель группы соцмедиа «Вздек». Здравствуйте! Екатерина, привет! Привет! На самом деле вы очень смелые, что пришли. Ну что же, давайте свои комментарии. Что можете сказать?
2: Ух, какой ты интересный. Какой интересный кейс! Ты, конечно, выбрала. Самое такое топовое для нас время да, новогодние праздники, сезон и корпоративы. Что мы хотели бы сказать? Действительно, к сожалению, такие кейсы возникают, да, и здесь наверное, можно разобрать в целом. Наверное, две стороны этого вопроса. Первый вопрос, что действительно, да, клиенты не всегда могут понять ту информацию, которую мы пытаемся до них донести, да, с помощью там уведомлений. И мы же в свою очередь, да, чтобы вот таких ситуаций как раз избегать, наша компания разработала такой продукт, как ZDK ID, который позволяет получать посылки быстро, без паспорта и без каких-либо документов. Вот если бы ты сейчас заказывала платье, да, и подключила услугу с ДКИД, конечно, ты бы с такой ситуацией не столкнулась. Как раз вот мы ее в том году начали активно внедрять, и сейчас у нас уже миллионы просто клиентов, да, и миллионы выдачи заказов по этой услуге где клиент быстро без паспорта может получить заказ.
1: А вот ищи, пожалуйста, вообще требование паспорта, с чем оно связано, ну для того, чтобы те, кто, может быть, когда-то сталкивался с этой ситуацией, как-то, может быть, более лояльно
2: относились к этому требованию. Почему оно вообще существует? Да, конечно, объясню. Это правило безопасности, да. В первую очередь мы заботимся о вас и не хотели бы выдавать ваши посылки, скажем так, в неправильные, да, не в те руки. К сожалению, такие кейсы тоже есть рынок, я не знаю, как правильно это сказать, мошенников, он не дремлет, да, постоянно выдумывает какие-то новые схемы. Я думаю, вы наверняка наслышаны там, о страшных схемах на Авито, да, что только они не придумывают. И мы, к сожалению, тоже с таким сталкиваемся. Конечно, мы вынуждены вот такие правила устанавливать, что нам надо удостовериться, что к нам пришел именно тот клиент. Вот, Но тем не менее, да, параллельно мы понимаем, что надо идти да, в ногу со временем с продуктами, которые сейчас логистические компании на рынке предоставляют, и стараемся эту процедуру упрощать.
1: А можешь чуть подробнее рассказать, что уже такое с Декайди и как его установить.
2: Декайди это процедура, да, когда вы можете один раз прийти в офис с паспортом, подписать соглашение. да, У нас, кстати, есть коллаборации с госуслугами, можно это через госуслуги сделать. Один раз подписать соглашение и в дальнейшем больше никогда не брать с собой паспорт на наши пункты выдачи. Да, при этом отмечу, что это не только и для получения посылки, но ну и для отправки. Вам приходит смс о том, что заказ поступил на пункт выдачи, там же указывается код, вы с этим кодом приходите на ПВЗ, называете его, и вот буквально в одну секунду получаете посылку.
1: А что вы можете сказать насчет того, как работают на местах те люди, которые выдают товары, должны ли были они в моем случае как-то, может быть, пойти навстречу? Бывает ли такое или требование прямо очень жесткое?
2: Ну, в большем, конечно, случае мы пытаемся этот процесс как бы все-таки регулировать, да, и говорить менеджерам, чтобы они пытались найти с клиентами еще какие-то варианты развития событий, да, там, сделать, может быть, какой-то контрольный звонок, да, или направить какую-то дополнительную смс, но все-таки сейчас, да, настаиваем именно на продвижении с DEC ID. Также у менеджеров есть возможность, если кейс совсем сложный, да, менеджер на ПВЗ не удается клиентам урегулировать этот вопрос, можно позвонить в службу поддержки справочной ПВЗ, у нас есть своя группа поддержки для ПВЗ, где коллеги могут написать через Telegram, через чат-бот через звонок и проконсультироваться, как мне поступить в этой сложной ситуации. Вот У нас тоже такой проект есть, запустили мы его в прошлом году.
1: Хорошо, мы попозже, наверное, еще об этом более подробно поговорим. А сейчас тогда можем начать с основ. Расскажите, как у вас устроена поддержка? Я знаю, что стандартная практика для больших компаний – это аутсорсный контактный центр, а у вас их даже несколько – и кроме первой линии, вы даже аутсорсите и вторую линию, о чем я вообще никогда не слышала, это необычно. Расскажите, пожалуйста, как у вас вообще выглядит эта схема?
2: А у нас действительно очень интересная схема. Мы когда делимся опытом, общаемся с другими компаниями, все немножечко, скажем так, удивляются В нашей структуре. Казалось бы, вот что такое служба доставки? Забрать посылку и привезти, да, что там поддержка? А на самом деле у нас целая ветвь, да, целая сетка нашего контакт-центра. Мы помимо того, что просто базово, да, самые простые вещи принимаем входящие звонки, да, и в чате с клиентами переписываемся, мы а, решаем сложные вопросы клиентов на второй линии. У нас есть отдельная служба, которая занимается согласованием заставок и заявок. Да? У нас есть, как я уже говорила, справочную ПВЗ. Мы еще внутри покрываем огромную часть всяких процессов для компаний, да, там элементарно внос накладной, да, там изменение заявок, ну, в общем, очень огромный функционал. А если говорить про аутсорс, да, у нас э, большая сетка взаимодействия, то есть мы аутсорсим, у нас есть э, группы и в первой линии, да, мы подключаем наших партнеров, и э, даже вот... Да, последние полтора года мы стали практиковать аутсорс второй линии. Почему? Потому что мы в какой-то период времени поставили для себя задачу решить вообще каждый вопрос нашего клиента. То есть если у клиента возникает какая-либо проблема, а у оператора на первой линии не всегда получается да, здесь сейчас решить вопрос, там, ну, элементарно соединить, например, клиента с курьером, да, или, там, поискать посылку, проконсультировать по сложным взаиморасчетам. Вторая линия здесь подключается, соответственно, была потребность да, увеличить этот штат сотрудник, и чтобы не наращивать его внутри компании мы стали искать партнеров которые бы нас устраивали и сейчас да на текущий момент у нас есть партнеры на второй линии
1: у вас всегда была политика использования аутсорсных контактных центров или вы какое-то время может быть сравнивали как работают команды внутри и аутсорс вот что можешь по этому поводу сказать какой у вас опыт как вы приняли решение, ну, оно, в принципе, достаточно смелое, брать людей на аутсорс, потому что обычно ведь это всегда сложнее.
2: Как вам удается их качество вообще контролировать и поддерживать? Ну, у нас огромная система, да, начнем с того, что у нас просто огромная система выстроена контроля а, и контроль качества сервиса, и в том числе и сервисов в контакт-центре. Это контроль обучения. А, мы обучаем самостоятельно, да, то есть процесс происходит таким образом, что у нас есть целый тренерский состав для контакт-центра на основе нашего корпоративного университета, компания – это одна часть, да, из нашего корпоративного университета. Мы долго строили эту систему, да. я не скажу, что это было легко и не скажу, что это сразу было классно, нет, это было достаточно сложно, но там путем проб и ошибок мы вот эту систему выстроили, да. то есть у нас все партнеры, которые с нами работают, они проходят тщательный отбор, да. то есть мы далеко не со всеми сотрудничаем. У нас есть там, отрицательный опыт, да, когда мы взаимодействовали и потом отказались. А у нас. То также выстраивалась длительное время эта система. Если говорить про вторую линию, да, конкретно, когда мы принимали решение, это был партнер, который работает с нами уже очень длительное время. У нас уже был такой лимит доверия к ним. Они уже классно себя показали на простых проектах, и мы их внедряли во вторую. Но этот процесс мы, знаете, делали очень длительным. Ну, то есть это не так было, да, как вот многие коллеги, может быть, нас сегодня слушают, знают, да, быстро достаточно легко первую линию запустить, то вторую линию было намного сложнее. То есть это мы, там, условно сказать, телились, наверное, полгода, да, прежде чем начать наращивать обороты. У нас менеджеры второй линии, внутри себя мы называем их трейсеры. Трейсеры от слова отслеживания, отследить посылку, да, найти чем-то, помочь клиенту. И вот мы трейсеров, конечно, разгоняли. Но сейчас тоже уже в этом году, можно сказать, поставили этот процесс на поток. У вас очень большой опыт работы с аутсорсными контактными центрами, можешь дать какие-то
1: советы для наших слушателей, на что обращать внимание при выборе аутсорсного контактного центра и какие маячки э, свидетельствуют о том, что, например, не нужно работать с этим контактным центром, а с другим нужно?
2: Ну, здесь, конечно же, зависит от потребностей, да, которые мы себе устанавливаем, то есть зачем мы вообще себе ищем этого партнера. Если говорить вот конкретно про мой личный опыт, у нас тоже большая команда руководителей контакт-центра, и у всех коллег, что интересно, свой разный подход, да, но вот я всегда обращаю внимание, и, наверное, мой первый вопрос, который я задаю партнерам, когда мы с ними встречаемся на водных каких-то встречах, а что у вас есть по сервису? Что вы мне можете рассказать о том, как вы обучаете своих сотрудников каким-то сервисным штукам? Потому что сервис, наверное, сейчас уже просто огромными буквами да, идет вообще во всех направлениях бизнеса. Это первый мой вопрос. Да. Я обращаю внимание на программу обучения. Какие первые вопросы задают на собеседование сотруднику? Да, Для, для нас это очень важно как часто там сервисные тренинги проводятся, вот это, наверное, первое. Ну и вторые какие-то базовые вещи, например, в наших условиях сейчас очень важно, чтобы контакт-центр умел быстро перестраиваться, я имею в виду удаленную работу, да, последняя ситуация с коронавирусом показала нам, что мир очень изменчив, мы должны быть к этому готовы, и, наверное, все контакт-центры были в шоке первые два месяца, да? только самые там опытные, ну не опытные, да, те первопроходцы, которые уже выезжали работать дома, они быстро с этим справились, а остальные, да, там стопорились. Вот это, наверное, такое изменчивость, умение быстро принимать какие-то решения.
1: Какие каналы связи вы поддерживаете? Мы сейчас а, только про телефон говорим или в а, чате вы тоже поддерживаете клиентов а, с помощью аутсорсингов а, И вам больше звонят все-таки или пишут?
2: А, у нас очень много каналов да, предоставление обратной связи клиенту, это и письменная коммуникации, онлайн-чат в том числе, в письменную коммуникации даже входит поддержка в соцмедиа, да, мы открыты до клиентов, с нами сегодня Олеся, Олеся, наверное, попозже немножко подробнее расскажет да, про соцмедиа, поддержку клиентов. Если говорить про соотношение, то всегда считалось длительное время, что у нас звонков действительно относительно чатов было намного больше, если прям в процентном соотношении говорить, ну порядка, наверное, где-то 80% это были звонки, а 20% письменные коммуникации. В последнее время тенденции стали меняться. И мы даже сами стали понимать, что нам комфортнее письменно клиентов обслуживать. И даже искусственно, можно сказать, пытаемся клиентов в письменные каналы перенаправить.
1: На самом деле, вот рассказывая про свой опыт, я специально не упомянула и о положительном моменте сейчас, о котором хочу сказать Я столкнулась с вашими ботами и с голосовыми, и с текстами И на меня это произвело действительно очень серьезное впечатление Потому что когда я позвонила, и э, мне бот ответил быстрее, чем сотрудник на мой вопрос, причем вопрос, заданный голосом он меня понял, он мне быстро ответил, а потом сотрудник уточнял информацию ту же самую, там, 5 минут, да, а бот ответил за секунды. Я была просто в шоке, я первый раз действительно столкнулась с реально крутыми голосовыми ботами. Можешь ли рассказать немножко о том, пример, какой объем забирают на себя боты, и там, насколько сложно было выстраивать э, этот процесс, и как они вам помогают?
2: Боты, наверное, сейчас играют одну из ключевых позиций в нашей системе контакт-центра, да, когда вообще тренд пошел на автоматизацию, и это выгодная штука. Сначала кажется, что только с точки зрения финансового плана, да, а сейчас вот живой отзыв, да, когда клиент сам говорит, блин, это реально здорово, да. Я здесь сейчас получаю ответ и не жду там, в тот же сезон, да, никакой очереди. Сейчас порядка, да, 40% обрабатывается ботами письменные коммуникации большую часть обрабатываю, да, и мы сейчас больше его развиваемся, здесь тенденции, да, на письменные запросы. Наш голосовой робот, да, тоже классный, очень милая девушка. Наши продукты работали над тем, чтобы сделать ее голос более человечным, таким и комфортным, и, конечно, это очень нам помогает.
1: А сейчас, прежде чем мы перейдем к следующему вопросу, я хочу напомнить, что для всех наших слушателей, особенно для тех, кто дослушал до этого момента, у нас все еще идет акция. Чтобы клиенты оставались лояльными и рекомендовали ваш бизнес знакомым, нужна отзывчивая служба поддержки. Автоматизируйте ее с юсдеском. Это ускорит время ответа в 5 раз и сэкономит бюджет, ведь сотрудники справятся с большим потоком обращений. Мы предлагаем всем слушателям подкаста бесплатно протестировать юсдеск в течение двух недель. Так вы поймете, подходит ли он для решения ваших задач. Переходите по ссылке в описании выпуска, в заявке на демо, укажите промокод «Хочу две недели». Давайте перейдем к поддержке в соцмедиа. В публичном поле обычно много негативных отзывов о большой компании, о любой, наверное. Но я понимаю, что, как правило, это не совсем объективная картина. Расскажите, как работаете с публичными отзывами, как собираете обратную связь по клиентам, какие метрики оцениваете?
0: Ну, на самом деле, правильно такая заметила. Не совсем это объективная картина. Ну, наверняка для многих, причем обывателей, это выглядит как? То есть я. Зашла, допустим, в пункт выдачи с ДЭК, получила свою посылку, все очень круто. На следующий день я там зашла в какой-нибудь отзовик, и у меня встали волосы дыбом. И я думаю, господи, как мне повезло. Не один раз мы видели такие чудесные отзывы, что господи, какая я везучая, господи, как чудесно все произошло. Но это легко обосновывается тем, что когда у нас происходят какие-то негативные впечатления, да, негативные ситуации, а о них хочется рассказать чуть больше, чем об опыте положительном, потому что практически любой положительный опыт, если это не прям что-то вау за рамками вообще реальности, ну это оценивается как, как нормальная ситуация, да, как норма. Поэтому действительно негатива, особенно в сети, всегда больше. Мы работаем в сети практически со всеми крупными платформами-отзывиками. Частично работаем с ними, кстати говоря, через юздеск. Частично работаем по старинке руками, потому что, к сожалению, не все платформы удается автоматизировать. И не все они отдают информацию из себя. Изначально... Работали полностью со всем руками, сейчас, собственно, делаем упор все-таки уже на какую, какую бы то ни было автоматизацию. Хотя, в принципе, ну мне, как руководителю направления соцмедиа, кажется довольно сложной история автоматизировать именно публичные коммуникации, потому что публичность – это всегда… Это всегда про намного в разы большую ответственность, да, чем в личном общении. Потому что, когда ты общаешься с клиентом публично, по сути, ты общаешься не только с ним, а с огромным количеством нул-нейм no наблюдателей которые, естественно, каждую твою фразу разберут по буковкам, сделают выводы, не всегда хорошие. И, грубо говоря, в этот момент ты становишься рупором бренда, ты становишься его лицом. И все, что ты сказал, особенно если ты допустил какие-то ошибки, грубо говоря, грамматически, там, смысловые, да, лексические. Это все идет э, в позицию того, что бренд такой себе и ничем хорошим не заканчивается.
1: Но мы можем уже говорить, наверное, об автоматизации такой, скорее, внутренней, там, например, категоризация этих запросов, там, назначение на сотрудников, там, в зависимости от каких-то параметров. Сейчас пока нет
0: такой категоризации, какой-то нет. А, объясню, почему. Потому что сейчас, пока мы справляемся с соцсетями довольно, ну, относительно, конечно, небольшим штатом, и я склоняюсь все таки к тому, чтобы воспитывать универсальных солдат, чтобы они были взаимозаменяемы, чтобы не было фокуса у сотрудника на какой-то узкой специализации, чтобы у меня человек не сидел и не понимал, что он умеет круто работать с Ютубом, но при этом абсолютно не знает Эйри не видел никогда Фейсбук, запрещенный на территории Российской Федерации. Чтобы он не впадал в панику, грубо говоря, при необходимости пересесть куда-то на другую ресурс. Поэтому сейчас пока с распределением а, у нас довольно такая двоякая история. То есть распределение очень четкое есть при работе с социальными сетями именно, потому что а, когда мы говорим о соцсетях а, распространенных в России, сейчас у нас три основных соцсети, в которых мы работаем: это Facebook, VK и Instagram. Но не буду повторять, что запрещены на территории России источники мета. Почему там пришли к этому? Потому что э, у каждой соцсети э, есть своя определенная целевая аудитория своими, со своими потребностями, со своими особенностями. Да? И, допустим, э, то, что нужно людям на ВК, и то, как им нужно преподносить информацию, совершенно не зайдет на Инстаграме и наоборот. И обе стратегии, э, работающие на ВК и на Инсте, вообще не зайдут на ФБ. Ну, потому что там абсолютно другие люди.
1: То есть у вас такой уже сформирован, есть Tone of Voice в каждой из соцсетей? Tone of Voice у нас действительно есть. Он у нас общий
0: для всей компании. Скорее, он немного по-разному используется в разных соцсетях. Да, изначально мы работали довольно долго. Ну, то есть я, когда пришла в компанию, такого понятия, как Tone of Voice, особенно для публичных коммуникаций, его не было. Мы его, собственно, разрабатывали. Разработали мы его, Кристин, поправь меня, если я ошибусь где-то, по-моему, в пределах 2019 года мы его начали разрабатывать и
2: запускать. Ну, у нас первые мысли, да, появились, мы даже не могли сформулировать, а чего нам не хватает, да, когда уже долго-долго работаешь и сидишь и думаешь, вот вроде все неплохо, как бы, и отзывы, кто работаем хорошо, да, а чего-то не хватает. И вот чего потом это получилось уже, да, уже стали обширно использовать понятие «tone of voice". Мы разрабатывали его изначально именно для группы соцмедиа, у нас Олеся первопроходец здесь была, да? мы на ней тестировались, целая группа обучения у нас была, мы подключали экспертов с рынка, которые анализировали, как наши сотрудники общаются, что она нас пишут. У нас, знаете, такой кейс есть классный, я его всем всегда рассказываю, когда сотрудники у нас, вот эти, знаете, заезженные фразы, приносим извинения, но, к сожалению, или нам очень жаль, мы сожалеем. И у нас там один уже клиент, который просто, он уже посылки не отправлял, а вот сидел в наших группах ВКонтакте в обсуждениях, он писал, ну, сейчас придет с ДЭК и начнет сожалеть. То есть вот здесь пришло это понимание, что надо что-то в наших письменных коммуникациях точно менять. И да, мы вот начали внедрять. Внедрили сначала на Олесины группы, а потом это масштабировали, раскатали на всю компанию. Сейчас э, внедряем, чтобы все сотрудники придерживались одной стратегии.
0: Я немножечко считаю нужным тут добавить к Кристининому кейсу. Это немножечко в другую отрасль. Тот кейс, про который Кристина сейчас рассказала, это ее собственный кейс. То есть это она в этот момент отвечала в обсуждениях. Это к вопросу о том, что ну, в нашем случае, в случае нашей компании, контактный центр — это такая штука, в котором в которой ты приходишь обычным оператором и через какой-то промежуток времени оп и ты руководитель второй линии поддержки
1: давайте еще пару вопросов буквально про э, соцмедиа какие метрики вы оцениваете по соцмедиа на каком уровне они сейчас у вас находятся устраивает ли это вас э, и как вы влияете на динамику этого показателя
0: так ну из основных метрик у нас сейчас мы очень внимательно следим за средним временем ответа ну естественно по автоматизированным ресурсам да по подключенным к юсдеску Среднее время ответа на соцсетях у нас сейчас колеблется, скажем так, от 4 до 6 минут в зависимости от уровня нагрузки. Но последнее, что я смотрела исследования по рынку, в принципе, это очень такое конкурентное время, которое не
2: позволяет клиенту заскучать, скажем так. Олесь, ну... Давай не будем стесняться. Нет, мы не будем, будем стесняться. стесняться, мы считаем, что наше, что наше время самое лучшее. Да, я тоже в какой-то период времени, когда мы с Олеся выстраивали вот эту к чему стремиться-то нам, да, мы изучали исследования, которые есть и к вашим, по-моему, исследованиям в том числе обращались, если не ошибаюсь, у вас есть такой пост, где вы говорите в каких направлениях, какое время, где, кто отвечает, и мы, ну, очень хорошие классные результаты показываем, я считаю, именно в этом направлении, и по времени.
0: Да, еще, собственно, меряем оценку клиента, тоже вашими же формами, CSI, средняя оценка по соцсетям сейчас колеблется между 4,95%. 495 Был даже один чудесный месяц, самый вообще страшный для нас, когда мы... Это был, собственно говоря, март месяц, если мне не изменяет память, когда вот как раз были все вот эти закрытия границ всего остального, самый страшный месяц для логистики, а его мы закрыли с оценкой 49999.
1: Слушайте, но ну это на самом деле потрясающий результаты вот этот раз к вопросу о том, что изнутри картина выглядит совсем не так, как снаружи. То есть кажется, что... Много плохих отзывов, компании нельзя доверять, но это скорее единичные такие моменты, потому что на самом деле операций настолько много, и только внутри компании видно, какая динамика. Так что в все хорошо, дорогие друзья, можете доставлять свои заказы смело с помощью
2: ребят. Я бы еще добавила, конечно, да, если говорить в долевом соотношении от того объема огромного количества заказов, которые у нас есть, да, это доля отзывов, это вообще там, знаете, условно 0.0.13, да, от общего числа, а, Но ну и тоже надо понимать, конечно, могут возникать кейсы, мы не идеальны, да, мы не в антиутопии находимся, когда все идет по заданному плану, да, и там все время доставки составляет 100%, нет. Есть кейсы, когда сбоит, когда плохо, когда нагрузка, да, тем более сезонные, я не знаю, наверное, сезонная история для логистики, это уже такая, наверное, история, когда клиенты начинают с этим смиряться и понимать, да, заранее, что там сезон это все, я лучше, правда, там или ножками скажу, куплю, да, или закажу намного-намного заранее. Здесь вот как раз наша задача, как контакт центра как поддержки, выстроить систему таким образом, что же если клиент столкнулся с какой-то проблемой, мы должны быстро ее решить. Вот здесь как раз-таки оценка складывается, вот Олеся, про которую говорит, да, 4,99, это, ну и что, что мы получили отрицательный отзыв, пускай он там останется и будет, но наша совесть будет чиста, мы клиенту там внутри, где-то в личке обязательно поможем.
1: Вернемся к вопросу про поддержку пунктов выдачи. У меня здесь на самом деле единственный вопрос. Как и чем отличается поддержка сотрудников на пунктах выдачи от поддержки клиентов?
2: интересный вопрос. Я даже можно немножко предысторию, да, у нас справочная ПВЗ это достаточно новый продукт для нашей команды. Мы его выпустили в прошлом году, столкнулись с чем? Компания генерит много изменений, да, новых продуктов с DEC-ID, тариф, отправки международные, да, в которых мы стараемся развиваться сейчас, фокус компании туда очень сильно направлен. Соответственно, появляются новые процедуры новые какие-то инструкции, СОПы, в общем, целый букет. И, конечно, менеджеры ПВЗ, которые находятся, да, там один, может быть, двое-трое их на пункте, им сложно. Им надо, помимо того, что клиента обслуживать здесь сейчас, да, им еще надо вот это, находить время на усваивание этой информации, на изучение, да. У нас тоже очень классно выстроена работа, по моему мнению, с жалобами. но Мы собираем абсолютно все жалобы, связанные, вот неверно проконсультировали, да не улыбнулись, не поздоровались. Мы это все консолидируем, потом категоризируем, разбираем на тему. У нас там условно по итогу месяца да, получается какой-то топ по компании, по сервису, который мы прорабатываем. И мы стали понимать, что мы очень сильно проваливаемся вот именно в инструкциях. Там где-то клиент, точнее менеджер да, неправильно клиента проконсультировал. И появилась та потребность создать пвз справочную ПВЗ, где менеджер сможет онлайн быстро получить ответ. Чем отличается? Да, по сути, наверное, если глобально говорить, то, наверное, ничем не отличается поддержка от контакт-центра. Естественно, язык попроще, потому что менеджеры да, из одной компании вместе общаются. Но цель, собственно, у менеджера второй линии остается ровно той же, быстро здесь сейчас Помочь, потому что в этот момент клиент стоит на ПВЗ. Да, здесь очень вот этот порог, мы отслеживаем общение именно по времени, да, SL, скорость, средняя скорость ответа, чтобы вот долго клиент там на ПВЗ не ждал. Ну и как раз убиваем вот эту проблему, да, когда клиент приходит на ПВЗ, у него какой-то сложный вопрос, и менеджер коло говорит: Я сейчас ответить не могу, давайте вы идите домой, <laughs> я вам потом перезвоню. да а Все, мы вот тоже такие кейсы постарались исключить, чтобы. Клиента не гонять туда-сюда.
1: А бывает такое, что клиент очень злой, он отказывается разговаривать с сотрудником ПВЗ и говорит: дайте мне вашего начальника, и вы берете трубку и разговариваете с клиентом, успокаивая его.
2: Такое бывает, но вот честно, наверное, скажу, немного их сейчас, вот на данный момент, вот последние цифры вспоминаю, таких кейсов очень мало там, ну, может быть. Относительно, опять же, наших объемов, но ну, один в две недели, если такое произойдет. Да, Мы к ПВЗ в том числе используем для того, чтобы ну, снимать негатив, потому что психология клиента как устроена, да, что мне действительно нужен тот начальник, которому я могу выговорить, ну, просто выговориться, выговориться хочет. Клиент нормальная такая потребность, да, и да, менеджер справочной ПВЗ, он может выполнить эту роль. Но у менеджера справочной ПВЗ очень широкий спектр полномочий. Да, чтобы он мог здесь сейчас реально помочь, там, например, закрыть претензию, и сделать так, да, чтобы клиент там, денежное там, возмещение, например, получил. Вот. У нас вообще, в принципе, мы стараемся всех сотрудников второй линии наделить вот этими полномочиями, чтобы не затягивать, в бюрократию не превращать. Что
1: бы вы посоветовали клиенту, который столкнулся с плохим обслуживанием в ПВЗ? Вот что делать? Вот как бы мне нужно было поступить в той ситуации, чтобы
2: не хлопать дверью? Она чуть не сломалась, мне кажется. Не, ну здесь, конечно, нам надо поработать да, над этим с точки зрения там, менеджером ПВЗ, больше внедрять наш тону фойс, да, больше предлагать инструментов, пытаться объяснять клиентам, мы придерживаемся мнения, ну вот команда наша, да, которая строит сервис в Zdeck, что с любым клиентом можно договориться. Совершенно с любым. Главное найти подход, да, найти вот эту потребность, а что клиента хочет. Как нам урегулировать этот момент? Там, может быть, предложить какую-то дополнительную услугу. да, там и Тот же кейс не заставлять вас тратить эту тысячу рублей, а там, предложить вам за 100 рублей на следующий день осуществить доставку курьером да, домой. Ну, То есть вот рассмотреть какие-то разные варианты, быть гибким что посоветую клиенту, который придет на ПВЗ и столкнется с таким обслуживанием обязательно оставить нам обратную связь, да, потому что менеджер ПВЗ может это не зафиксировать но вот опять он же, да, не понять что надо зафиксировать, а клиенту не понравилось обязательно нам где-то об этом сообщить, да, если есть наше мобильное приложение, обязательно придет уведомление с просьбой оценить если оценка будет отрицательная, мы отрабатываем каждую отрицательную оценку, да, сейчас и хотим мы, короче, будем только благодарны за вашу обратную связь, даже за самую очень плохую, да, за любое мнение, это поможет нам стать еще лучше
0: фигурально выражаясь, наш ему совет хлопнуть дверью так, чтобы мы это услышали.
1: Да. <смех> Хороший да правильный совет. Так что, дорогие слушатели, не молчите и давайте обратную связь, пусть она будет громкой, но в итоге полезной. У меня есть еще один вопрос. Вы здесь в процессе разговора упомянули про карьерный рост в компании, и мне захотелось про это узнать. Обычно есть мнение, что в большую компанию, если ты приходишь, особенно в контактный центр, это скорее такая подработка, это начало карьеры, и ты там особенно ненадолго можешь задержаться. И если компания очень большая, то там вообще сложно пробиться, потому что большая конкуренция. Вот что вы скажете на это, как у вас это устроено?
2: Моя любимая заезженная фраза, которую я говорю везде, где только можно, контакт-центр в рамках СДЭК, это просто кладезь талантов. Отсюда выходят просто самые мощные люди. У нас есть кейсы реальные, да, когда сейчас наши продукты, да, которые генерят мощные проекты для компании, помогают, зарабатывать компании деньги, когда-то пришли работать операторами, на первую линию принимать входящие звонки. Да, я начинала свою карьеру в СДЭК, я работала в онлайн-консультанте на чате, да, Олеся тоже когда-то вот пришла работать с оператором. То есть... Здесь мы считаем, что важно желание, да, если у сотрудника есть желание, расти и развиваться, он целенаправленно за этим приходит, у нас с таким желанием еще просто так от нас никто не уходил, да, у нас очень выстроена система в этом плане, мы ее, и наше отдел персонала ее развивает постоянно, то есть у нас там и система грейдирования включена, да, у нас не просто вот, ну, все заходят у нас сейчас поголовно, если говорить там младшими специалистами, потом можно дорасти до должности ведущего, да, и это только в рамках контакт-центра, да, а если говорить в целом про компанию, то очень много направлений, да, он а нас очень любят всякие логи, логисты, да, ну, соответственно, к нам очень много ребят приходят сначала вот в контакт-центре поработать, а потом уйти куда-то вот в историю там, логистики, развития склада и так далее.
0: Еще немного допол дополню, Кристину. Ну, вот то, что она сейчас рассказывает, может сложиться такое не очень правильное впечатление, что, грубо говоря, у нас хорошие кадры уходят, как правило, из контакт-центра. Ну, потому что, казалось бы, контакт-центр – это такая история, ну, довольно стабильная, да, которая не разрастается какими-то семимильными шагами раз в месяц. То есть, если ты приходишь, как правило, возникает у людей такое ошибочное мнение, не раз сталкивалась у своих сотрудников с тем, что… Ну, ну вот куда я здесь пойду? Ну как бы все уже есть, все уже на месте. И вот это тоже продолжение вот этого кейса по поводу меня и по поводу Кристины, по поводу того, что мы пришли операторами. А в тот момент, когда мы пришли операторами, такой фактической должности, как у Кристины сейчас и как у меня сейчас, их просто не было. Ну, то есть, грубо говоря, я обычно, когда провожу собеседование для новых сотрудников, я зафиналиваю их фразой, что компания может дать вам все, что вы будете готовы и захотите от нее взять. То есть, если вы видите необходимость развития вот этого направления, даже если его еще нет, найдите в себе силы доказать, что оно нужно,
1: и оно появится. Круто, ну ведь это очень важно, когда компании действительно обращают внимание на каких-то талантливых ребят и работают с этим, потому что, может быть, так, когда... Там, ты работаешь, получаешь там хороший результат, но при этом там расти некуда, ну, то есть нет какой-то программы по развитию сотрудников, вот если она есть, по-моему, это очень круто. И у нас, наконец, есть рубрика «Что почитать», где мы спрашиваем наших гостей, что вы порекомендуете полезного по сервису, почитать, посмотреть, расскажите.
2: Так, ну так же, все-таки базовые вообще мысли в голову приходят, по контакт-центру пока ничего не могу, а вот ну по сервису, наверное, Тони Шейн, доставляя счастье. А у меня, собственно,
0: как всегда, у меня с вот этой бизнесовой литературой как-то дела стоят довольно плохо. А мне вообще, ну, в рамках того, что я считаю сервисом, и того, что я вношу в компанию СДЭК, я руководствуюсь одной замечательной книгой Эрик Берн, Люди, которые играют в игры, и игры, в которые играют люди. Для меня это прям крутая штука для того, чтобы понять эмоции и понять, что делает другой человек.
1: Ну что же, спасибо большое. Было очень интересно. Я надеюсь, что мы развеяли сомнения какие-то наших слушателей. Вы точно развеяли мои сомнения. Я еще раз попробую все-таки воспользоваться доставкой с Дека и, может быть, в следующий раз вернусь с каким-то новым кейсом.
2: Кать, тебе спасибо большое. Тоже интересный опыт. Было очень здорово. Полностью соглашусь с Кристиной. Всем пока-пока. Всем пока.